0: Atenção, a minha voz está online e disponível para interação. Oi atribulado, voltei, começando agora mais um episódio do meu podcast, Diz Que É Verdade. E eu sou o FUNF, vim contar coisas que você não queria saber, mas depois de me ouvir, vai querer saber mais. E esse é o episódio 11, Linda e Emocionada. E eu simplesmente amo essa música desde que eu ouvi pela primeira vez. Ah, eu vou ter que mudar isso, porque toda vez que eu falo de uma música, eu repito essa mesma coisa. Ah, eu amo desde que eu ouvi pela primeira vez. Mas sim, toda vez que eu falo isso, é sim verdade. Não adianta questionar, porque é verdade. E a maioria das músicas que eu coloquei aqui é as que eu mais gostava e que mais me traziam uma memória afetiva ou alguma lembrança muito boa. Quando eu ouço essa música, eu me imagino cantando para alguém. Mas, por falta de amar tanto assim, canto para mim mesmo. <risos> ah, eu ainda nem falei o nome da música, mas a música se chama Linda, dos Amantes. Prepara o ouvido que eu vou cantar um pouquinho agora. Linda, te amo demais ainda. E eu tô desesperado. Querendo te ver, vem, linda. Você não sabe a falta que faz, não sou louco de anos atrás. Eu preciso de você, vem. Ai, gente, que delícia! Eu, por falta de amar tanto alguém para cantar essa música, mas eu já me imaginei cantando essa música para alguns dos meus contatinhos, alguns dos meus ex. Mas melhor do que contatinho e ex são minhas amizades. Assim, se eu tô solteiro hoje é porque a pessoa que tá comigo não teve assim a audácia, a perspicácia, o conhecimento, a adivinhação de cantar essa música para mim. Porque essa música é muito uma música para você cantar para alguém. Eu acho, essa, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu fiquei imaginando, gente, que música linda, que música perfeita, eu queria tanto cantar ela pra alguém. Mas, seria melhor se alguém cantasse ela pra mim. Eu já até dei essa música de sugestão pra um contatinho, ó. Eu botei lá ó, o contatinho. Escuta aí essa <risos> música. Linda, perfeita, ótima. Escuta até o CD. Fiquei lá recomendando a música, né, pra ver se ele adivinhava que era pra ele botar essa música cantando pra mim. Ou de devolver a música dedicando pra mim. Mas não rolou porque o nosso vínculo afetivo era fraquíssimo. Fra Nós ficamos juntos por uns dois meses. E nem era com tanta frequência, mas era só aquela prevaricação. Em novembro de 2021, eu viajei pra cidade onde eu cresci. E lá reencontrei uma prima que tanto amo. Vamos chamá-la de Sastariana. Quando a vi... Lembrei de quando ela estava de férias da escola e veio visitar nossa avó, na cidade que eu cresci. Isso ó, faz muito, muito tempo, eu tinha o okay, quê? Uns 8 para 10 anos, não lembro exatamente a data. Ela morava em São Paulo, aí nessas férias que ela teve da escola, ela veio visitar a nossa avó, ela, a mãe dela e a irmã. Aí eu lembro que eu tava, quando eu a vi, eu fiquei assim, super emocionado, super, super feliz, ainda mais criança, que... Quando vê outra criança, já quer fazer amizade ou então brigar. E é criança só vai, ou faz amizade ou briga. O bom de ser criança, o bom de quando eu era criança, é porque eu era menos rancoroso do que eu sou hoje. Depois que eu comecei a ficar adolescente, aí que o rancor se instaurou na minha vida, eu já sou puro rancor. Mas não é de rancor que eu quero falar hoje. Ela chegou na madrugada, volta das três da manhã. Quando eu a vi, meu sono foi embora. Nos abraçamos e fomos brincar. Duas crianças felizes em se ver e brincando, brincando um tempinho até sua mãe nos mandar dormir, por causa do horário. Essa é uma lembrança muito feliz e eu guardo com tanto carinho. Às vezes agradeço muito aos deuses por eu ter uma memória tão boa. Eu lembro que nesse dia a gente ficava... Eu, oh, é, faz tanto tempo isso, a gente não tinha esse negócio de WhatsApp... MSN fazer ligação era raríssimo. Era já difícil alguém ter um telefone, mas a gente fez os cálculos, a gente não, porque eu nem sabia calcular essas coisas. Alguém lá fez o cálculo e falou: "A sagitariana vai chegar a tal hora, porque ela saiu de São Paulo 5 da tarde, exemplo. Saiu de São Paulo 5 da tarde e daqui tantas horas ela tá por aqui." Aí eu ficava naquela expectativa: "Aí vai chegar, vai chegar, vai chegar, não vai chegar, vai chegar, não vai chegar." Aí sempre que minha tia parava em algum lugar, ela fazia uma ligação, eu acho que era até ligação a cobrar. <risos> Porque não tinha telefone, telefone não era tão fácil. E isso era bem comecinho dos anos 2000, não recordo exatamente. Aí ligava, né, aí avisava. Oi, fulano, eu tô em tal lugar, daqui a pouco eu chego. Aí viajava, viajava, parava em outra cidade, oi, fulano, ligava pro telefone fixo. Telefone fixo da minha avó, eu até hoje lembro o número desse telefone fixo, 3663-4472, é os únicos números de telefone que eu lembro, é o telefone fixo da minha avó, e o telefone da TechPix, e o telefone do Bom Dia e Companhia, se falar outro telefone, não lembro, eu lembro dos meus, mas sempre que alguém pede meu número, eu tenho que checar no telefone para eu passar o número correto, porque a minha memória para guardar números é péssima. E eu sou uma pessoa de humana, esse negócio de números, não, não deu certo. Aí ela chegou por volta lá das três da manhã. Menino, eu, eu tava morrendo de sono, porque eu tinha que dormir cedo, né? Eu até dormi cedo, aí fiquei esperando dormir. Quando eu acordei, que alguém falou, ó, oh, Sagitariana chegou. Menino, sono, foi embora na hora. Aí a gente se abraçou, e eu fiquei conversando, e, e eu já fui logo pegar minha caixinha de brinquedo. Ai, bora brincar, bora brincar. Três da manhã, a pessoa com energia pra brincar. Ai, que saudade. E saudade de quando eu era criança e tinha toda essa energia. Hoje em dia, deu 10 da noite, eu já tô assim, ó. Ai, quero dormir, quero minha cama. Vez ou outra eu viro a noite embalada. Três 3 da manhã eu já tô, ó, cansadíssimo. Mas por causa da cachaça e da música alta, eu fico animadinho. Mas, ó, era tão bom quando eu era criança. Ah, uma coisa que eu fazia muito quando eu era criança era virar a noite nas férias. Tava de férias, menino virava a noite assistindo série assistindo SBT, Record, qualquer filme que estivesse passando, eu tava lá assistindo. Hoje em dia, eu não aguento mais. Deu meia-noite, eu já tô ó, exausto. Ah, isso é a primeira lembrança, assim, a memória mais antiga que eu tenho com minha prima. Tem também, o, o minha, a mãe dela conta. A minha mãe, eu não sei se confirmou a história, não recordo, mas a mãe da Sagittariana conta que quando eu era criança, que eu tinha ido para São Paulo, eu tentei. Eu tentei. Matar a Sagitariana asfixiada <risos> com travesseiro na cara dela. Eu não recordo disso. Não tem quem faça eu acreditar que eu tentei matar a prima que eu mais amo com travesseiro na cara dela. <risos> ah, eu não sei. O povo diz essa história, mas eu não tenho a mínima lembrança. Porque a memória mais antiga que eu tenho com essa minha prima Sagitariana é de quando ela foi visitar a nossa avó, quando a gente era criancinha ainda. A memória mais antiga. Aí, depois de um tempo, essa minha... Aí, minha prima voltou para São Paulo, ficou morando lá um tempão. E depois de mais ou menos 10, 10 ou sei lá, muito tempo, muito tempo, ela voltou lá para a cidade da nossa avó e passou a morar lá. Eu também tenho muitas lembranças de quando ela começou a morar lá. Foi também uma época tão gostosinha. Era mais ou menos anos de 2009 a 2010. E... 13, duas memórias, mas quando a gente começou a morar na mesma cidade e conviver mais. Só que eu vou falar isso mais à frente, porque o episódio de hoje é só pra falar dessa música e que eu ofereci pra ela. Depois eu falo de umas coisas que eu aprontei, que a gente aprontava, umas festas muito loucas que a gente faz. Festa não. Bagunça, porque festa pra mim tem que ter cachaça. Como a gente era criança, não tinha cachaça, ninguém bebia. Era bagunça que a gente fazia, que a gente aprontava muito. Muito que a gente aprontava na casa da nossa avó. Essa também é a, as melhores partes, as minhas melhores lembranças de quando eu morava com minha avó. A Sagitariana também era quem me ouvia e me atormentava na adolescência. Mas não atormentar de um jeito ruim. Hoje eu vejo como a implicância de amor não tóxico. Ela falava mal. <risos> Olha a implicância. Ela falava mal. Eu não dou conta de ler isso sem rir. Ela falava mal da Katy Perry. Só pra me irritar. Naquela época eu achava ruim. Mas hoje vejo como era divertido ela me irritar por uma coisa tão boba como ser idólatra de uma diva pop. Ai gente, essa época de 2010 pra 2013, eu sempre fui um adolescente assim meio perturbado, meio complicado. é Meio ruim. Eu era muito depressivo. Mais do que hoje. Eu me irritava fácil com qualquer coisa, pra mim tudo era o extremo. Eu tava feliz demais, eu tava triste demais. Eu reconheço, acho que naquela época eu precisava, assim, de uma ajuda psiquiátrica, psicológica, tomar um targinha preta. Já cheguei a tomar tarja vermelha por causa de depressão. Ainda bem que eu não tô mais tomando esses remédios. Não sei se ainda bem, talvez eu devesse tomar um pouquinho mais. Porque faz muito tempo que eu não vou na psiquiatra, eu tô precisando de ajuda mas o que tá me aliviando é, é ficar gravando aqui essas coisas, ficar falando sozinho dentro de casa, esperando que você me ouça, você que tá aí. Eu lembro que as implicâncias, assim, as coisas que me estressavam, me irritava, era só ela falando mal de Katy Perry, falando que a música não ritou, não falando que a música não alcançou o número um. isso em 2009 para 2010. A Katy Perry tinha lançado ainda o seu álbum One of the Boys. Aí ela lançava música, aí falava mal do clipe. Ela falava assim pra me irritar, porque eu me irritava fácil. Aí quando você se irrita fácil, a pessoa fala uma coisinha, você se irrita e a pessoa ri da sua cara. Eu era, eu vejo hoje que eu era o divertimento do meu grupinho ali entre a Sagitariana, dois sagitarianas, o escorpiano e um Capricorniano, que é meu irmão. Scorpio, as, outros, as duas Sagittarianas e o escorpiano são prim, primes. Prima, primos, primis. Não sei exatamente. Aí, quando a gente tava ouvindo música, a Bota falava mal da Kate Perry. Só pra me irritar. Pra eu virar o, o assuntinho ali. Na época, eu odiava. Mas hoje eu vejo como isso era muito bom. Muito bom. Hoje, eu, eu olho assim pra trás e eu fico rindo. Gente, como que eu era uma pessoa... Como que eu vou dizer? Como que eu era essa pessoa que me irritava fácil por uma coisa que não tinha nada a ver comigo? Hoje em dia, eu entendo que... Hoje em dia eu falo mal de Katy Perry, principalmente depois do álbum Witness. Mas hoje em dia, essas memórias, essas memórias que me irritavam, são as que mais me traz divertimento. Pra eu rir de mim mesmo, sabe? Eu ficava rindo, eu me estressava com coisas bobas, e hoje em dia eu olho para trás e fico, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, te preserva, viadinho. Ela falava mal, mas sempre estava comigo ouvindo Katy Perry e Kesha dia que ela tava escutando Kate Perry ou Cash no aleatório e me mandou a música dizendo que estava com saudade de pegar no meu pé por causa de música. Outra coisa que eu gosto muito, muito, uma das coisas que mais me traz alegria é a pessoa ouvir uma música e dizer que lembrou de mim. Eu assim, se tem uma coisa que eu amo muito é música. Quando a gente ouvia música juntos, a gente cantava juntos, assistia os clipes juntos, ela é que me ajudava a baixar a música ilegalmente no Forcharding eu ia pra casa dela usar o computador, usar a internet, gente, computador nos anos 2000, era uma coisa assim, ó, chiquérrima, carérrima, e pouca gente tinha. Quando eu tinha acesso a computador, eu ia na Lan House, aí ficava lá baixando as músicas, mas quase sempre eu ia pra casa dela pra gente ficar, ó, cinco horas mexendo no computador, baixando música, baixando clipe, assistindo videoclipe no YouTube, e quando tinha estreia na MTV de algum clipe... A gente assistia na, na MTV e depois corria pra casa dela pra ficar assistindo o clipe no YouTube. Ai, que época boa. Que época boa. Ai, saudades. Em novembro de 2021, eu voltei à casa da minha avó. Porque eu já não tô morando na mesma cidade. Eu estava com ela em uma mesa de bar, dividindo um litão de cerveja e ouvindo músicas daquela época de 2010 a 2013. Rindo, cantando. E implicando por música pop. Hoje em dia, eu sei que ela é super fã de Taylor Swift, ela é fã, tipo, número um da Taylor Swift, aí hoje, toda oportunidade que eu tenho pra falar mal da Taylor, eu falo, assim, amo Taylor, falo mal só pra ver se irrita ela. É tipo assim, ó, tô devolvendo o hate que você deu na Katy Perry, uma coisa muito boba, mas isso é o que mantém a gente ainda mais... É uma coisa única entre a gente, eu, ela, meu irmão e a irmã dela. A gente fala mal da Diva Pop um do outro para irritar um ao outro. E foi ela quem começou com isso. Eu nunca faria isso para falar mal de alguém. Não, nunca não tô aqui para falar mal. Eu nunca faria isso pra irritar as pessoas. Nunca. Eu estou só devolvendo hate. Eu já vou tirando aqui o meu da reta. Porque nessa história, a culpada não sou eu. <risos> o que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém não gritei com ninguém não desmoralizei ninguém aí nessa mesa de bar a gente estava lá dividindo litão eu acho que nesse dia a gente tomou uns cinco, 5 ou seis litão no bar da minha tia, tia escorpiana a gente ficou lá bebendo umas conversando e botando as músicas antigas, aquelas músicas antigas, e eu mostrando as músicas novas pra ela, ela botando as músicas que ela gosta também. E a gente sempre lembrando daquela época que eu era perturbado, que eu era muito atribulado. Se tem uma fase que eu fui muito atribulado foi na minha infância e adolescência. Por isso que hoje eu pego essa palavra, esse conceito, esse, esse negócio aí de atribulado e, e aceito que eu fui uma pessoa muito atribulada. Ainda bem que eu estou me tratando já consigo rir dessa perturbação que ela me causou, mas eu vejo que isso foi ótimo, porque assim, é uma coisa muito boba, eu me afetava por besteira, mas toda vez que eu lembro disso, é o momento que eu mais consigo rir, da minha besteira de se irritar por causa de música. Eu não sou nem crítico de música, nem trabalho com música. Era só porque eu era muito idólatra. Eu reconheço quando era criança, eu era muito idólatra. Eu até hoje sou assim, ó, apaixonado, apaixonado pela Xuxa. Foi a minha primeira diva pop. Depois veio a Kate, a Kesha, a Carly e hoje minha diva pop favorita é Kika Bum, <risos> Kika Boom e Clara Valverde. A gente tava lá nessa mesa de bar, conversando, bebendo, e eu a botando repetidas vezes pra ela ouvir Louca de Pinga da Kikabum. Era pra deixar ali, ó, minha marca, pra quando ela ouvir essa música, Louca de Pinga, em qualquer lugar, ela lembrar de mim. E realmente funcionou. Teve um dia que ela tava em alguma festa, em algum canto, e alguém, alguém botou pra tocar algum DJ, ou alguma pessoa lá, tomava de conta de som, botou pra tocar Louca de Pinga, e ela ouviu e mandou pra mim. Isso foi, assim, ó, o auge, o auge da minha memória afetiva. Porque minhas memórias seletivas, a maioria envolve música. Toda memória seletiva, as memórias que eu mais guardo, assim, com carinho, ou tem alguma música, ou tem alguma coisa muito emocional. Se bem que memória afetiva é muito emocional. Algumas, né? Não sei explicar o conceito de memória seletiva, mas é isso. Aí, né, eu já morto de bêbado, emocionadíssimo. Ali super alegre, me divertindo pra caramba rindo do passado com ela, ó, que a cachaça não faz. Peguei a minha caixinha de som e botei lá a música linda para ela ouvir, A Linda dos Amantes, que é a música que eu estou falando aqui, faz é hora e não falei da música, falei um monte de coisa, mas não falei da música, mas é só para você pegar ali uma referência. Aí eu botei lá a caixinha de som, né, e botei, e falei assim, ó, Sastariana, escuta essa música, eu amo essa música, eu vou botar essa música agora para tocar, e eu dedico ela a você. Quando você ouvir essa música, quando você bater a saudade, procura ela lá no seu, no seu tocador de música favorito e, e lembra de mim. Eu vou botar essa pra você. E eu, ao morto de bêbado, com garrafa um copinho na mão, já fiquei logo em pé na mesa de bairro e comecei a cantar. E eu não suporto a tristeza e a incerteza de não mais te ver. Preciso que entenda, eu amo você E não vai passar nunca, jamais Que eu não suporto a tristeza E a incerteza de não mais te ver Preciso que entenda, eu amo você e não vai passar, nunca, jamais. E eu estou botando essa música aqui nesse episódio justamente para te lembrar, Sastariana. Te amo, te amo pra caralho, pra caramba. E daqui pra trás o episódio foi dedicado a você. Eu devia ter feito uma coisa mais elaborada, mais emocional, mais emotiva, mas... Ah, eu tô animado, não quero chorar hoje. Só quero que você escute essa música de novo, porque eu nunca vi você postando essa música nos seus stories. Estou chateadíssimo. Agora, Taylor Swift, tá lá, todo dia, né, escutando me. Ah, por favor, vai ouvir uma música aqui, preste. É, aqui não, Brasil. Um, 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 um. É, é. Espelho, espelho meu. Eu não acredito que algum dia na minha vida me senti feia. Gente, se você acessou o link que tá aí no começo do episódio, sabe, quando você abre aí o seu... Quando você bota o episódio pra tocar, aí tem lá a bio do episódio, aí tem um link. Você acessa no primeiro link que vai te levar pra uma página pra você acompanhar o que eu tô falando. E também porque lá eu consigo postar foto pra você ver e me acompanhar o que eu tô dizendo. Talvez sirva pra alguma coisa, mas se você não acessar também, tá perdendo 100% da experiência audiovisual que eu estou proporcionando pra você. <risos> aí eu botei duas fotinhas minhas, assim, ó, me sentindo belíssimo, a própria puta que pariu. Porque caso você ainda não tenha percebido, caso não tenha ficado implícito, eu sou uma pessoa muito ególatra, ou seja, maravilhosa. <risos> e, eu, oh, e eu falo tão bem assim de mim para fazer você se tocar, que você também é uma pessoa incrível, quase todas, né? Porque eu conheço alguns ouvintes meus que eu não tenho coragem de dizer isso para a pessoa. Nunca que eu vou dizer isso, se eu disser é na falsidade. Mas você que tá me ouvindo aí, tá, eu, talvez eu nem te conheça, né? Manda uma mensagem lá no minha, na minha DM que eu vou te mandar o link para você baixar, fazer o download da, da autoestima delirante. Porque se tem uma coisa gostosa que eu aprendi nesses últimos anos, foi ter autoestima delirante e valorizar. E também quero que você se valorize pra caramba, porque você, porque se algum dia alguém te chamar de feia, pode até ser verdade. Mas só depende de você em se sentir bonita. Já que podcast não dá dinheiro, e eu também não tô pedindo dinheiro para ninguém, mas se você quiser mandar, meu pix tá aí na build do episódio. Eu tô para fazer um curso de como ter uma autoestima delirante. Ó, e quando eu fizer, vou mandar direto para você, para você acessar o link. Já fiz até o cupom de desconto FUNF10 para você fazer a inscrição no meu curso de como ter autoestima delirante. Porque esses tempos que eu tô sozinho em casa, gente... Eu não sei se eu estou ficando uma pessoa insuportável, porque eu não estou convivendo muito com as pessoas, né? Mas eu acho que eu não seja insuportável, apesar de falar muito de mim. Mas eu falo muito de mim, mas quando eu estou com outras pessoas, eu me contenho para eu ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, também para eu aprender um pouco com o que a pessoa tem a dizer. Eu, gosto, eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir. Eu amo ouvir tanto música quanto podcast. Tá? Até aí na minha bio, viciado em música e podcast. Eu amo ouvir histórias das pessoas. Justamente para eu me imaginar naquela situação que a pessoa passou e também para eu pensar o que eu faria se fosse comigo. E eu percebo que isso é muito ególatra, porque toda vez que alguém está falando de si, eu já trago o assunto para mim e fico pensando: como seria eu nessa situação? Mas faz um tempinho que eu não estou convivendo em sociedade, eu estou virando assim: ó, eu sou só uma voz, eu sou, estou me tornando uma voz em uns pixels, porque os últimos contatos que eu tive com pessoas, assim, nem lembro. Eu saí esses dias de casa pra visitar a minha amiga, mas aí eu fui visitar a minha amiga, fiquei lá na casa dela, eu e ela trancado nos, no quarto, conversando, assistindo anime, Ai, inclusive assisti um anime tão, tão legal, tão divertido, vou até voltar a assistir de novo depois que eu terminar essa gravação. Eu tava assistindo, aí eu parei de assistir para fazer gravação, porque senão atrasa, aí eu enrolo muito e eu sou uma pessoa que procrastina demais. Tenho aqui, ó, tudo planejado, muitas coisas a fazer, mas chega na hora de fazer eu não faço, porque eu fico procrastinando. Aí eu visitei essa minha amiga, mas como minha, é minha amiga, ela deve gostar de mim do jeitinho que eu sou. Não sei, mas eu acho que eu tô ficando uma pessoa antipática por causa do meu narcisismo ou egocentrismo. Não sei, eu tô precisando conviver mais com pessoas, mas também não tô nem um pouco afim de conviver. E nesse tempo que eu tô falando bobagem, você acessou o link? Acessa lá pra você ver a minha fotinha. Ou então acessa aí meu Instagram, EUSOUFUNF. EUSOUFUNF, que é o Instagram do podcast. E se você quiser ver um pouquinho mais e me seguir, também não faz diferença, porque eu, eu tô evitando o Instagram. Não quero ficar grande no Instagram, não sei. O Instagram me faz mal. Apesar de eu estar lá todo dia postando uma foto, olhando os reels, olhando stories do povo, pra... é o único meio de... de interação com a sociedade que eu estou tendo, é o Instagram. Aí, se você acessou aí o link, você vai ver minha fotinha, tá? Viu a fotinha? Deixa lá seu like na minha fotinha no link do episódio. E também no Instagram, né? Se você quiser, vai lá. Ah, e um recado, você aí que está me ouvindo, é... Se você estiver ouvindo no Spotify, dê aí cinco estrelas. Se você estiver me ouvindo no YouTube, segue aí, dá um like. Tô mendigando likes. A que ponto eu cheguei? Eu tô evitando usar Instagram, mas tô aqui, ó, implorando pelo seu like, pela sua curtida. E segue aí onde você estiver ouvindo, por favor. Eu fiquei até assim, ó, meio triste, porque... Ai, gente, não é fácil esse negócio de fazer podcast é uma coisa não monetizada. Eu não tô ganhando dinheiro com isso, mas eu amo fazer isso. Tá, tem sido uma ótima terapia. Então, deixa aí um engajamento pra gata. Claro, eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. E também tem outra coisa. Eu, eu às vezes, eu fico... Gente, eu sou uma pessoa muito... Eu, às vezes, eu fico pensando se eu sou uma pessoa antipática com música. Porque, ó, quando eu saio, quando eu saio com a Geminiana... Ou quando eu, quando eu saio, não. Quando eu vou pra casa da Geminiana... Eu boto a minha música para tocar. E ela escuta de boa, gosta, diz que gosta, né? Não sei. <risos> e também quando eu saio para casa do Escorpiano, meu e outro irmão, eu boto as minhas músicas para tocar. Teve uma vez que eu fui na casa da Canceriana, pra sorte dela, a gente ficou assistindo o filme e conversando lá na sala. Porque se tivesse que botar música para tocar, eu ia impor a minha playlist para tocar, as minhas músicas. Quem está comigo tem que ouvir as minhas músicas, não importa o ambiente. Essa é a única coisa que eu vejo que eu sou muito antipático, muito antipático, mas por sorte, as pessoas que gostam de mim têm o mesmo gosto, mesmo não, tem um gosto musical assim parecido. Ah, outra coisa, quando eu vou visitar meu irmão, o Capricorniano, eu já chego lá, a gente tem um gosto parecido. Ele é o Capricorniano que participava lá do grupinho, que era eu, a Sagittariana, a Sagittariana, irmã da Sagittariana, um escorpiano e o Capricorniano, meu irmão. Mas a gente estava no grupinho, a gente tinha um gosto musical parecido. Hoje está meio diferente porque eu escuto muita música brasileira e meu irmão escuta mais música internacional, tipo Lady Gaga. 24 horas ouvindo Lady Gaga, tá pior do que eu ouvindo Katy Perry e Kesha. Eu ontem à noite fiquei a noite todinha, virei à noite ouvindo Kesha. Ouvi todos os álbuns, aí depois que eu ouvi todos os álbuns da Caixa que eu fui dormir. Ah, eu já até esqueci em qual linha do raciocínio eu tava. Eu até esqueci o que, é que eu tava comentando antes de mudar de assunto pra falar dessas músicas e dos meus irmãos e das minhas primas. Ah, sim, pô, eu tava impondo a música, né, a playlist. Ah, me perdi. Eu só sei que eu já tô gravando de novo, ó, eu tô só trazendo gatilhos. Só trazendo assim uma curiosidade, porque eu quero que você continue me ouvindo. Espero que esteja gostando de ouvir minha voz de fumante. Uma voz assim, meio roca. Porque se eu for listar as coisas que eu já fiz com o meu trabalho com a minha voz, vai passar mal. Espero que esteja gostando de ouvir essa voz roca no seu ouvido. Lembrando que tem que ouvir esses episódios sempre no fone de ouvido. Porque se você ouvir na, no alto-falante, o áudio vai sair ruim. E não é por causa da minha voz. É porque provavelmente seu alto-falante deve estar com algum defeito. Porque se você for ouvir minha voz no alto-falante. Eu ouvo com essa voz de rouco. Aí sim, é atestado de atribulado. Realmente. É isso. Obrigado por me ouvir até aqui. Eu sou o FUNF. Até a próxima. Beijo e desligo.